0: Бывает так, что история обрастает легендами из-за нехватки знаний, как было в 18 веке, когда начиналась мода на Древний Египет, про который никто ничего еще не знал. И вместо знаний о Египте заняли легенды о Египте, которые живут до сих пор. А бывает так, что вроде бы и знания доступны все известно, А история все равно обрастает легендами. В них верят, их пересказывают. И порой кто-то может очень сильно возмутиться, увидев что-то именно по части реальной истории мира. Сказать, какие глупости, все знают, что это было не так. Или даже сказать, власти скрывают правду, это заговор историков, нашу историю украли и подменили. Хотя было это именно так. Просто это противоречит привычным кому-то легендам. А культная история это тоже касается в полной мере и даже больше, чем какой-то другой. Живы, распространены и принимаются на веру легенды о египетском происхождении Таро или масонов. Процветают по сей день, как собственная уверенность, например, что Вика это продолжение древнего тайного культа видим, хотя Вика родом из 50-х годов 20 века. Или как массовая уверенность, что средневековая Европа это царство колдовства, демонов и повальные инквизиции. Это при том, что в раннее средневековье колдовство вообще официально отвергалось католической церковью, отрицалось, а пик инквизиции пришелся на 16-17 век, это время протестантской реформации и уже не средневековье. Так что пройдемся коротко по всему долгому пути западной сакральной традиции в кратких тезисах и основных событиях. Подробности можно найти в книге «Оккультная хронология», а подробности узких тем в видео по истории алхимии, магических книг, масонов, розенкрейцеров, хенхианы, кабалы и так далее. А тут просто пройдемся по основным вехам, чтобы наметить вот этот реальный путь передачи и становления западной традиции, а не легендарный мифологический. Время идет назад, и мы уходим в прошлое на тысячи лет. Это время Халдеев, акацев, время Шумера и Вавилона, и здесь, разумеется, нет той магии и религии, которую мы знаем сегодня. Но здесь уже есть представление о небесных телах. Древние халдеи наблюдают за небом и находят на нем 7 планет и 12 знаков зодиака. То есть тут очень дальние корни современной астрологии, магии планет. Тут сформировалась база, которая дожила до наших дней. Даже сама привычная нам неделя, деление суток на 24 часа, вот это все идет отсюда. 7 и 24 не круглые числа, это неудобно. Но дни и недели посвящены семи планетам, которые тогда были известны. А день и ночь поделены на 12 часов каждый по числу знаков Зодиака. Наш отсчет времени идет от первых оккультных представлений вот тех далеких времен. То есть от нашего счета времени, изначально религиозно-оккультное, и все это применяется сейчас в магии планет для расчета планетарных дней и часов, по которым выбирают время для ритуалов. Уже тогда планеты были посвящены богам. Эту связь продолжили греки, за ними римляне, которые сами планеты уже назвали именами своих римских богов. Меркурий, Марс, Юпитер – это все римские боги. И римляне посвятили богам дни недели. Отсюда связь планет, богов и дней. И во многих языках названия дней до сих пор даны по планетам или связаны с богами. Фрайды, пятница – это день Фреи. Сандей, воскресенье – это день Солнца. Античный мир создал... Теорию четырех стихий, которую намного-намного позже дополнили пятой стихией духом и которая используется до сих пор. Бесконечная череда идей, символов, образов, методов тянется из античной Греции, Рима, Древнего Египта. Старые боги не и до сих пор призываются в ритуалах. Но между халдеями и римлянами есть еще одна важная веха – это все-таки Древний Египет. Он всегда в моде и египтянам приписывают вообще все, что только можно. Таро, масонство, алхимия, астрологию. Кое-что из этого правда. Ни о каких таров в древнем Египте и речи нет, но алхимия действительно вышла из Египта. Не мистическая, не оккультная, а еще пока прикладная и прагматическая, но алхимия. Позже алхимиков начнет волновать развитие души и постижения сакральных тайн, а египтяны интересовали вещи более практичные. Они ставили эксперименты с красками, металлургией, делали стекло, в том числе цветное, которое можно было выдать за драгоценные камни. А еще они почитали золото, неподверженное коррозии, не просто как драгоценность, а как духовный символ воплощения бессмертия. Это вошло в алхимию. И почитали своих богов, которые не забыты по сей день, так же как римские и греческие. К ним все так же обращаются в оккультном мире, древние боги не умирают. Центр культуры и науки того времени город Александрия в Египте. Но Египет завоевывался регулярно. То македонские его захватит, то римляне, и Александрия стала местом, где смешались влияния Египта, Греции и Рима. Вот эта смесь породила греческие магические папирусы, множество текстов по магии, ритуалам и очень много там вполне знакомого современному практику. Уже там, на границе прошлой и новой эры, описаны... Магический круг, обращение к богам, благовоние, вызывание духов после обращения к богам и все прочее. Это технические приемы, которые используются прямо вот сегодня в наши дни. И в этом смысле они не особо-то изменились, как все принципы и заклинания, то есть изменились, Менялась скорее форма, чем суть. Все это появилось вот там вот в древней Александрии. Все это систематизировалось, улучшалось, становилось частью более проработанных системных учений, новых книг, таких как Гигромантия, греческий магический астрологический текст, который стал потом предком магического трактата Соломона, который дал начало завещанию Соломона, а от него происходит ключ Соломона. И так века, через всю историю западной магии, от гримуара до гримуара, от древнего Египта и до наших дней. И вот это же время про которое пока говорим, это окончательное становление астрологии. 12 знаков, 7 планет, мажорные аспекты и все прочее. То, что используется астрологами из века в век, то, что используется в наши дни, появилось вот уже тогда, в конце прошлой, начале нашей эры. За это время добавилось, конечно, много всего, и новые планеты, и новые аспекты, но суть вполне узнаваемой астрологии современной есть уже у Птолинея, в его прославленной и до сих пор читаемой книге Тетра написанной во втором веке. Это уже времена христианства. И тут потянет провести прямую линию сразу от античности в Европу, но не все так просто. Античные знания, философия, астрология, алхимия, магия ушли не в Европу, а в арабские страны. Там к ним добавилась геомантия, которая пришла в эти страны из Африки. Там получила большое развитие алхимия. А Европа раннего средневековья вообще не интересовалась магией фактически. Вопреки вот этой уверенности, что средневековье это сплошные ведьмы и костры, Ранняя церковь христианская вообще отрицала веру в колдовство, говорила, что это суеверие. А само колдовство, которое было, продолжало в это время вести наследие язычества и народной магии. Отличный пример тому мерзебургские заклинания. То есть Одно из них должно помочь в лечении лошади и защите от травм. И там сказано... Фоль и Водан ехали к лесу, тогда у кобылы Бальдра была вывихнута нога, тогда заклинала ее Ситунг и Суна ее сестра, тогда заклинала ее Фрейя и так далее. И тут в ходу именно языческие боги все еще в раннем средневековье, в христианской Европе. Вообще, в это время христианство не вытесняет язычество еще. Оно скорее распространяется поверх, язычества, свешивается с ним и они идут бок о бок. Особенно показательна Исландия. Религию вот этой старой Исландии называют двоеверием, потому что они сразу были и христианы, и язычники. И их колдуны обращались, например, к Одину, Тору, Вильзивулу и Святому Духу. Все сразу и в одном заклинании, без всяких проблем. Но эта магия все еще языческого образца, и она со временем была изжита. Она была вытеснена чистым христианством, и к современному язычеству от нее не тянется никаких прямых нитей. Но приходит XII век, и Испания оказывается в том же положении, в каком была Александрия. В ней столкнулись разные культуры и веры. Можно сказать, что это первое оккультное возрождение. В Испании, разумеется, христианство, католичество. Но там был силен иудаизм, влияние кабалы. И она стояла прямо на границе с арабским миром и испытывала сильнейшее влияние ислама. И все это смешалось. Через Испанию в Европу приходит то, что было к тому времени достоянием арабских стран. Астрология, алхимия, магия, геомантия, учения античных философов. Книга Пикатрикс, знаменитая, издается до сих пор, и это пособие по магии тех лет, написанное на стыке арабской и христианской магии. Изначально арабский трактат, из которого потом вычистили все исламское влияние, получился современный Пикатрикс, ну вроде как уже христианский европейский. Исламское влияние, естественно, не приветствовалось христианами, так что магия, алхимия очень быстро христианизировались, избавились от того, что вот именно говорило о исламе, и стали уже в чистом виде той магии, которая дошла до наших дней. И тут вход идет еще один ее источник, Каббала. Христианство выросло из иудаизма, а иудаизм всегда включал в себя устную передачу. В отличие от христианства, где вот прям записанная в тексте это абсолютная догма, и вот Этим все ограничивается, и там ищутся все ответы. В иудаизме тексты это только начальный уровень. А истинная глубинная суть передавалась устно. Существовали свои мистические системы, учения, и каббала стала именно высшим уровнем иудейской религии. Изначально она была учением устным, которое доступно женатым иудеям старше 40 лет, которые отлично знают Тору, Талмуд, ивриты изучают все это у своего раввина. Но довольно быстро она начала записываться, и каббалисты стали учить людей другой веры. Там уже в 12 веке и так далее. Вообще слово «каббала» и записанные тексты по каббале начинаются в 11-12 веке, а в 13-15 она выходит на свой пик. Из подачи Джованни Пикаделла Мирандолы во Франции 15 века каббала становится христианской. Мирандола соединил кабалу, насколько мог ее изучить, не будучи иудеем, христианство и даже некоторые языческие представления и магию в одно учение. Иудеи не признают полученные им результат именно кабалой, но учение прижилось, распространилось, и вот эта христианская кабала стала со временем магической, мистической, оккультной кабалой, которая теперь одна из основ западной магии. Христианские каббалисты первыми нарисовали древо жизни, которое потом заимствовало иудейская каббала. А само древо превратилось в фундаментальную основу западной магии. Ну, как оно там превратилось, это уже скорее история XIX века, начала 20 А первое древо нарисовано принявшим христианство иудеям и уже христианским каббалистом Паулу Ричи. А его современная версия магам, монахам, католикам, иезуитам, Афанасием Кирхером в 17 веке. Но вернемся назад. 12 век. Церковь в Европе начинает признавать колдовство и бороться с ним. Недовольство вызывало прежде всего алхимия. Алхимиков не без оснований подраз... подозревали в том, что они подделывают золото и драгоценные камни. К тому же мысль о том, что кто-то будет получать в лаборатории золота и станет самым богатым человеком на земле, сильно пугала королей, которые не могли смириться с тем, что кто-то кроме них станет самым богатым на земле. Поэтому алхимию начали преследовать. Магию так или иначе начали преследовать. Осуждали ее на самом деле и преследовали иногда еще в античном мире. У римлян можно было получить наказание за колдовство. Но в начале этого пути магию и религию не разделяли. Люди искали способы обращения к духовным силам. У египтян вообще нет отдельных слов. Для магии и религии это одно и то же. Вот греки разделили религиозное служение богам и магию как попытку использовать богов в своих интересах. Римляне пошли дальше и стали карать за магию вплоть до смертной казни, и вот именно римляне ввели в обиход образ ведьмы, как такой мерзкой старухи, которая живет в лесу, крадет детей и и тому подобное. А христианство с Римом тесно связано исторически, и оно охотно приняло эту идею. Но все же инквизиция именно средних веков не такая уж и массовая, как кажется. В Англии века там 10-14 колдунов ставили к позорному столбу, заставляли покаяться в церкви или даже иногда просто выйти к людям и пообещать, что больше колдовать не будут. Вот как порой наказывали колдунов в реальном средневековье. Колдун выходит и говорит, простите меня, люди, дурака, грешного, я больше так не буду. Конечно, были и казни, были костры, но это скорее редкость. И пройдет еще пара веков, придет протестантская реформация, и вот протестанты станут главными охотниками на ведьм. 16-17 век, вот это на самом деле время того, что приписывают средневековью. Массовые казни, костры. Мрачность, запрет ярких красок, уничтожение произведений искусства и погромы церковных витражей – это все протестантская реформация. И все это время, века от прихода магии на запад и вот до этих лихих лет, в магии царит полная христианизация. Часто кажется, что христианство и магия, но как-то несовместимы. И да, христианство отрицает магию, вроде как, называет грехом, но это никак не мешало ей существовать в христианском обществе, в христианской культуре, и сама магия в это время основана на христианстве. Псалмы используются в колдовстве. Маги читают фрагменты Библии в ритуалах. Маг молится единому Богу-творцу, христианскому Богу, и просит послать ангелов или дать силы для подчинения демонов. Маг тех лет проводит очищение перед ритуалом, принимает ванну и говорит, что вода омывает его и смывает всякий грех, как воды потопа омыли мир, например. Магия всегда приспосабливается к культуре, к религии, в которой существует, и магия христианского мира – это христианская магия. Магия того времени записана в гримуары, магические книги, часто написанные на основе кусков более старых книг. Маги вызывают демонов, обращаются к ангелам и делают все то, что описано еще в греческих магических папирусах. Чертят круг, жгут благовония, молятся Богу, только Бог теперь другой. Тому, кто хочет понять магию тех лет, вот как она выглядела, Стоит заглянуть в знаменитые гримуары «Большой ключ Соломона» и «Малый ключ Соломона», также известный как Лимигетон. В наши дни от всего Лимигетона в ходу осталась «Гаэтия», одна глава только этой книги, которая посвящена вызову демонов. Но там вообще-то больше всего гораздо. И магия вот этого времени, она стала очень сложной технически. Магия античности была гораздо проще. То есть например, что делали греки взяли свинцовую табличку, написали на ней обращение к богам, проклятие в адрес какого-то человека, пошли на кладбище и зарыли в могилу. чтобы дух умершего все это богам передал и все устроил там на том свете. Премуарная магия радикально усложнилась, она бросла сложными инструментами ингредиентами, методами вплоть до вообще невозможно. то есть например предлагается вырезать сложный рисунок на срезе большого алмаза например. Магия перешла к групповым ритуалам, которые во многом вдохновлялись именно принципом проведения богослужений в церкви. Гримуарная магия очень сложная, но это не то, как точно надо делать, а то, как надо было бы делать в идеальном случае с точки зрения изначально сложной системы. Иной раз вот это даже прочесть за указанное время все указанные молитвы не получится, времени не хватит. Так что не стоит воспринимать все, что написано в гримуарах как эталон, как реальный совет, это скорее описание идеала, к которому надо стремиться, причем часто практически недосягаемый. В наши дни маятник качнулся в обратную сторону, магия вернулась во многом к истокам, к языческим принципам, к до гримуарным принципам работы стало гораздо проще. Если кто-то думает, что сейчас вот эти ритуалы более простые чем старая школа гримуарной, что это какое-то упрощение, новодел, примитив, то нет, наоборот. Это возвращение к более старым, чем гримуары, к языческим еще корням. И магия стало проще, да, по форме проще. А принципы с греческих папирусов все еще не поменялись. И в этой старой школе, вот гримуарной, все больше известны демоны. Но и ангелов там не забывали. И, например, Шемхамифараж, это еще одна система прошлых веков, посвященная вызову 72 ангелов. Такое торжество христианства в магии. Имена ангелов хитрым способом найдены в трех стихах Библии, записанных на иврите, а самих ангелов предлагается вызывать, читая определенные библейские строки, почти всегда взятые из псалмов. Самая знаменитая система, связанная с ангелами, енохианская магия. Детище Джона Ди и Эдварда Келли, как раз разгар охоты на ведьм, 16 век. И в это время они путешествовали по Европе несколько лет и общались с ангелами, получали от них послания. В результате у них получился ворох записей, дневников, книг, непонятных даже им таблиц с буквами. Сами они это на практике не использовали. Они общались с ангелами и получали послания, которые станут основой енохианской магии. Вот тут ирония. Джон Ди и Эдвард Келли не пользовались енохианской магией, не практиковали ее. Они получали послания от ангелов, на основе которых потом была создана инохианская магия. Ди все это записал и спрятал все документы в двух тайниках. Которые были найдены после его смерти. Хотя, кто знает, может где-то своего часа ждет и третий тайник. Но все это постепенно дошло до Ордена Золотой Зари, и уже в конце 19 века стало именно енохианской магией самостоятельной ритуальной системой. Еще один важный момент этой истории опять-таки 15 век Италия появление Картаров. Тех, кто уверен в их египетском происхождении, ждет неприятный сюрприз. В мире неизвестно ни одной колоды Таро, ни какой-то еще колоды, ни какого-то оракула, ни каких-то игральных карт, а именно Таро. Ни одной колоды Таро до знаменитого Таро Висконти Сфорца, сделанного в Италии в 15 веке, собственно, для аристократических семейств Висконти и Сфорца. Геральдическими символами этих семейств украшены карты на самой первой колоде, и, возможно, персонажи колоды самой срисованы частично с реальных представителей семейств Бисконки и Сфорца. Второй не создавались в Древнем Египте. Первая реальная колода в египетском стиле появилась только в начале 20 века. Их не создавали на основе кабалы и Древа Жизни. Это второе популярное заблуждение. Очень многие считают, что карты, вот раз так хорошо ложатся старшие арканы на Древо Жизни, значит их изначально создавали по кабале, по Древу Жизни. Нет. Этого никак не могло бы быть без использования машины времени. Карты Таро появились достоверно. Есть эта колода, существует, лежит в музее в 15 веке. А первые древо жизни нарисовали в 16 Карты не делали по древу жизни, потому что карты на 100 лет старше, чем древо жизни. И никакого древа мир не знал в то время, когда рисовались первые карты Таро. И Таро это потомки игральных карт на самом деле. Мало того, ими долго именно играли. В, 19, в 18 веке еще было очень много игральных домов, и, где использовали Таро для игр, а кое-где все еще существуют редкие игральные колоды Таро. А именно, чисто оккультная история Таро начинается, по большому счету, в 18 веке, когда курда Жебелен во время как раз-таки карточной игры в Таро обратил внимание на символы карт. Колода карт появилась в 15 веке. А символы, которые на них нарисованы, вот они гораздо старше. Сюжеты, символы, рисунки, колесо фортуны, колесница, запряженная черным и белым конем, женщина в одежде римского папы, страшный суд и прочее. Сами символы и сюжеты намного старше. В Таро вошли многие религиозные и мифологические образы. И поэтому же Белен выдвинул теорию, согласно которой карты Таро, это именно оккультные инструменты, изобретенные в древнем Египте, потом забытые, искаженные, превращенные в карточную колоду. Это как раз время египтомании, повальной моды на Египет. Примерно в это же время появляется марсельское таро, которое все еще пока остается игральным, но уже с подачи Жебелена превращается в оккультный инструмент, и таро быстро уходит в сторону от массовых карточных игр. Марсельские карты превращаются в стандарт. В XIX веке Элифас Ливи первым на практике увязывает карты таро с кабалой, буквами иврита и путями на древе жизни, и от него начинается линия французских карт таров, в которых колоду начинает маг, Соответствующей букве Алив, а от лидера ордена Золотой Зари Магрегора Мазерса в конце 19 века в то же время начинается линия английских карт, у которых колода начинается с дурака, который соответствует букве Алиф и воздуху. То есть французские колоды это Таро папиуса, Вирта, Таро Гом, а английские это таро Золотой Зари, Таро Уайта, Таро Тота и все их клонные потомки. Но теперь снова надо вернуться назад. Нострадамус написал в одном из своих знаменитых предсказаний. Появится новая школа философов, презирающих смерть, золото, почести и богатство. Они будут подлигор Германии и будет множество тех, кто поддержит их и последует за ними. Через 60 лет после этих стихов в Германии появилась новая школа философов. Многие последовали за ними и школа предписывала презирать богатство и делать добро, не требуя награды. Это розенкрейцеры. Причем довольно быстро появились закрытые организации, которые брали большие деньги за участие вот в этом обществе розенкрейцеров, несмотря на теоретическое бескорыстие. За ними стоит красивая легенда о христиане-розенкрейце. Древнем мудром адепте, который постигал магию и божественную мудрость по всему миру, передал ее ученикам и умер. А они разошлись по миру, чтобы лечить людей и не брать с них денег и хранить все в секрете, пока не придет срок открыть правду. То есть, срок пришел через 120 лет, была найдена гробница Розенкрейца, освещенная не солнцем, а силой магии и снабженная табличкой со словами «Через 120 лет я восстану». И это значило, что пора сообщить миру об обществе Розенкрейцеров, хранящем древнюю оккультную мудрость. И в 1614 году были опубликованы манифесты, которые объявили собственно миру об обществе Розенкрейцеров и пригласили людей вступать в него. Фактически, на самом деле, вот если не легенда, а реально, вот с этого и началась история розенкрейцерства. Христиан розенкрейц, вся эта история, это легенда. Но легенда вдохновила людей, они сплотились в новое общество, изучающее оккультизм, философию, мистику, алхимию, особенно алхимию, которая стала важной основой розенкрейцерства. Кто-то это общество горячо приветствовал, кто-то критиковал, но в розенкрейцер вступило много знающих оккультистов. Появились ордены, в их рядах порой... Стояли очень знатные и влиятельные люди. Розенкрейцером был Фридрих Вильгельм II, король Пруссии. Во второй половине 18 века розенкрейцеры пришли в Россию, а на данный момент в мире действует множество разенкрейцерских групп, в том числе международных, многие из которых уверяют, что только они настоящие розенкрейцеры, а все остальные самозванцы. С розенкрейцерами тесно сплелись массовые, и порой тогда между ними не делали разницы. И сразу запомним главное. Во-первых, «Масоны» — это не всемирный заговор. Историю о заговоре масонов-сатанистов придумал в XIX веке, в конце XIX века Лео Таксиль, который выдумал этот заговор как многолетнюю грандиозную шутку, которая зашла слишком далеко. По этому поводу тоже есть отдельное видео. И во-вторых, большая часть масонов не имеет отношения к оккультизму. В масонстве много уставов, разных течений, разновидностей масонства, и только очень некоторые из них — Практикуют, изучают что-то эзотерическое. Масоны назвали себя вольными каменщиками, это не случайность. Их история восходит к средневековым гильдиям каменщиков. Тогда каждая профессия образовывала закрытую гильдию, и только члены этой гильдии имели право собственно, этим заниматься. Вступление в гильдию сопровождалось посвятительным ритуалом, а поскольку документов с фотографией тогда не существовало, члены гильдии узнавали друг друга по секретным знакам, паролям, рукопожатиям, и вот эта система, посвящения ложи, ритуалы, уровни иерархии, секретные рукопожатия, все это пошло в масонские ложи, перешло в западный оккультизм. То есть во многом роль масонства состоит в том, что они сформировали именно принцип, как устроено эзотерическое общество. Но первые масоны, оперативные масоны, они были строителями, Буквальными каменщиками. Они кирпичи таскали на стройке. Но профессия каменщика, который строит соборы, дворцы, была почетной. Состоять в гильдии каменщиков было почетно. И с 17 века в ложе стали принимать людей со стороны. Тех, кто на стройке не работал. И постепенно таких фальшивых строителей становилось все больше, настоящих строителей все меньше. И появились спекулятивные масонские ложи. То есть полностью состоящие из людей, не имеющих отношения к стройке. Вот это уже начало масонов современных. То есть то, что мы сейчас называем масонами, это спекулятивное масонство. И именно спекулятивной была объединенная Великая Ложа Англии. Старейшая, крупнейшая в мире в наши дни ложа, открытая в 1717 году. Ее не зря назвали именно объединенной. Она возникла, собственно, как раз после объединения четырех существовавших до нее мелких ложек. И вот это можно считать моментом появления масонства, как мы его сейчас знаем. Эти масоны почитали Библию, обязательно верили в Бога, это обязательное условие. почти все были христианами и очень скоро появилось множество ложь и уставов. Некоторые напирали на общественную работу, благотворительность и взаимную помощь, другие на религию и очень немногие интересовались оккультизмом. Легендарный Калиостро создал один из таких вот оккультных уставов, а его побочный отдаленный посту, потомок, устав Мемфис-Мицраим, сейчас существует, и его можно назвать основным направлением эзотерического масонства. Он играл важную роль в оккультизме, в нем состояли маги, мистики, включая Блаватскую и Кроволь. Во всем разнообразии масонских уставов масонам не удалось сохранить верность единым принципам, и теперь масоны делятся на регулярных и нерегулярных. Регулярные чтут старые правила, верят в Бога, не подпускают к себе женщин и так далее. Нерегулярные позволяют вольности, например, принимают женщин и атеистов, что в изначальном масонстве было немыслимо. Еще одна важная веха истории – масмеризм, учение о животном магнетизме. В чистом виде его в наши дни практически не найти, но с него началось широкое распространение представлений о магической энергии. Именно распространение. Сами представления намного старше Парацельс писал про магическую энергию и многие другие, но французский розенкрейцер Франц Антон Мессмер назвал эту энергию флюидом, описал в тексте 27 тезисов и прославил ее. Согласно Мессмеру, все в мире наполнено духовной энергией, флюидом. Человек может собирать и направлять эту энергию. То есть это похоже на идеи энергии ЦИ в Китае. Мессмер строил приборы, которые должны собирать и направлять флюид. Такие бочки особые с опилками металлическими и так далее. Делал магнетические ванны, наполненные духовной энергией и воды, чтобы там купаться и оздоровляться. Учил людей направлять энергию своих тел и пытался лечить больных с ее помощью. И в созданное им общество вселенской гармонии вступали сотни людей. Они хотели обучиться управлять флюидом и платили очень серьезную сумму за это вступление. Членом вот этого общества вселенской гармонии был как раз таки автор египетской теории Таро Курдежебелет. Плюит вошел в моду, с ним экспериментировали короли, священники, Академии наук, с одной стороны создавали комиссии, чтобы развенчать месмеризм как шарлатанство, а с другой стороны предлагали награду за лучшую диссертацию на тему механизмов месмеризма. Но все погубила Французская революция. Людям стало не до месмеризма, не до духовной энергии, общество закрылось, месмер сбежал из Франции, и, собственно, именно месмеризма уже нет. Но есть его наследники, которые развиваются на основе идей Мессмера. Например, генераторы аргона, довольно популярные современные пирамидки из эпоксидной смолы и металлических опилок, которые делают или покупают для очищения энергии, это именно дальние потомки приборов, которые строил Мессмер. Следующий важный шаг – спиритизм. Точнее, сначала спиритуализм, то есть вера вообще в то, что среди нас живет масса духов, а уже потом спиритизм – религия, построенная на общении с духами умерших. Спиритизм Это одна из разновидностей спиритуализма. А отцом спиритуализма можно назвать Эммануила Свиденбурга. Обычно его называют философом, но он прежде всего духовидец 17 века, который, получал и записывал послания духов, ангелов, предсказывал будущее и оставил собственное учение, которое описывает наш и потусторонний мир, путь превращения души человека в ангела рая или ангела ада и прочее и утверждающие, что мир полон духов, душ умерших людей, с которыми можно установить контакт. На основе этого учения действуют спиритуалистические церкви, и они существуют до сих пор. Сведенбург умер, а в 19 веке мессмерист и спиритуалист Эндрю Джексон Дэвис объявил, что установил контакт с его душой и получил от Сведенбурга посмертные послания. В том числе сообщение об открытии новой планеты, вот он тогда еще не был известен, и утверждение, что будут кареты, которые ездят без лошадей за счет того, что особая огнеопасная жидкость горит, и ее пары толкают карету вперед. То есть автомобиль. 31 марта 1848 года он записал в дневнике, что услышал голос духов, которые сказали ему, что прямо в этот момент... Началось нечто великое. А прямо в этот момент фермер Джон Фокс услышал, как в его доме что-то стучит. Пока он искал причину стуков, его дочери, будущие знаменитые недиумы Кейт Ли и Маргарит Фокс, постучали в ответ и услышали стук. Они спросили, сколько им лет, и вот этими стуками им был дан ответ. Нечто отстучало столько раз, сколько им было лет. Сестры начали задавать вопросы этому стучащему духу, тот давал ответы. То есть по принципу там один удар да, два удара нет. К этому делу подключился их отец, их соседи. Они придумали условный код, с помощью которого можно передавать буквы через стуки. И за следующие несколько лет мир захлестнула мода на общение с духами умерших. Начался спиритизм. Люди массово проводили сеансы, уже не только со стуками, но и со спиритической доской, со вселением умершего в медиума, который говорит от его имени. С демонстрацией телекинеза, левитации, материализации против чудес. За дело взялись ученые, одни старательно опровергали спиритизм, другие его исследовали и доказывали, и усилиями вторых появилось общество психических исследований, с которого началась вся современная парапсихология. Но со временем мода на разговоры с умершими пошла на спад, а спиритические идеи растворились в остальных идеях западного оккультизма. Именно массовой спиритической религии уже нет. А наследие, идеи остались навсегда, как обычно и бывает. Со спиритизма начала свой путь Елена Петровна Ган, больше известная под фамилией мужа Блавацкая. Ей было 17 лет, когда она вышла замуж, что дальше никто точно не знает, кроме того, что она не жила с мужем и много путешествовала по миру. Когда Блавацкой было уже за 40, она открыла в Египте спиритическую группу и вызывала духов умерших. А потом в США встретила Генри Полкота. Пирита. Месмириста и одного из первых западных буддистов, прославленного в буддистском мире тех лет, как важный деятель буддизма. С его подачи Булаватская приняла буддизм, а сверх того выдвинула множество собственных идей, включая описание рас, которые жили на земле до человека и так далее. И все это стало началом нового учения – теософии. А Олкот стал первым президентом теософского общества. Булаватская уверяла, что все познания она получает от махатма То есть это таинственные высшие адепты, хранители мудрости, которые живут где-то в Гималаях и шлют ей послания. Теософия, как и спиритизм, была немыслимо популярна. Через нее, как и через масонство, прошли многие именитые оккультисты. Балавадская остается одним из самых именитых авторитетов современной оккультной истории. Но еще при ее жизни репутацию теософии подпортили обвинения в обмане, которые выдвинули против самой Балавадской, а после ее смерти еще сильнее репутацию испортил конфуз с приходом Майтреи, точнее с его не приходом. К тому времени Теосовское общество возглавило Анни Вуд Бизант и за время ее правления было объявлено, что в Индии найден мальчик Джиджу Кришнамурти, мессия, который преневедет в наш мир Майтрею, следующего Будду, приход которого, собственно, реально ждут буддисты, Кришнамурти был усыновлен, абсолютно буквально, теософами и воспитанными, стал звездой, новым пророком, в его честь открывались оккультные общества, ему дарили дворцы, его почитали десятки тысяч людей. Вокруг него была создана новая мировая религия, которую без особой фантазии назвали просто «мировая религия». Но в день, когда он должен был назвать дату прихода Майтрея, он объявил, что никакой Майтрея не придет, что сам он не «мессия», Отказался от теософии, вернул обратно все, что ему подарили и пожертвовали, и пошел своим путем. Это сильно подкосило популярность теософского общества, но не погубило его. От теософии происходят ее потомки, огни йога созданная супругой Рерих, антропософия, учения Рудольфа Штайнера, как сильно христианизированная теософия. Из антропософии выросла еще и вальвдорская педагогика. Это педагогическая система, на основе которой работают частные школы, в том числе в России. И далеко не все, кто отдает туда своих детей, знают, что в ее основе лежат не столько педагогические идеи, сколько оккультные идеи антропософии Штейнера. И все это уже довольно далеко уходит в сторону, так что вернемся во Францию 19 века, где живет священник Альфонс Луи Констант. В 12 лет он полюбил Бога и выбрал духовный путь. Стал монахом, принимал исповедь и встретил Адель Аленбах и полюбил ее, и понял, что женщин он любит больше, чем Бога. Он отказался от Сана, покинул церковь и зажил совершенно новой жизнью. Он был социалистом, боролся с монархией, несколько раз сидел в тюрьме, был бунтарем, был женат и практиковал магию. И новую свою жизнь он жил под новым именем Элифас Левит. Его карьера священника не сложилась, но как маг он прославился и стал классиком. И другие знаменитые оккультисты читали не только его книги, но и читали лекции, рассказывая публике о том, как встречались с самим Леви. Вот он впервые связал карты Таро и Кабалу, от него идет французское Таро и французская оккультная школа. Его последователи, французские маги Станислас Дегуай, Таосфальд Вирт, создавший знаменитую колоду Таро и, разумеется, Папиус. Папиус был масоном, мартинистом, теософом, состоял в ордене Золотой Зари и возглавлял орден мартинистов. Он имел связи с русским императорским двором, встречался с Николаем II, посвятил в свой орден самых высокопоставленных российских аристократов, но его последователь, именно такой оккультный, это прежде всего Григорий Атонович Мюбис, мартинист, таролог, автор прославленных лекций по оккультизму, и вот именно его последователи, в том числе Мёбис, принесли на самом деле в Россию карты Таро, которые до этого не имели большого распространения. Папис погиб во время Первой мировой. А русская революция положила конец мартинизму, масонству, картам Таро и прочему оккультизму в новой уже советской России. Мёбис умер в тюрьме. И не раз прозвучало слово «мартинизм» уже. Это еще одно оккультное учение, французское, со своими корнями и предельно христианизированное по своей сути. Что-то вроде оккультной версии христианства на самом деле. начинается все в 18 веке с человека по имени Жак де Леврон и Ахим де Тур, де Ла Касса Мартинес де Паскуаль. Он был маг, масон, каббалист и основал организацию Орден Рыцарей Масонов Избранных Коинов Вселенной. И написал книгу «Трактат о реинтеграции». Вот ее идеи и стали в итоге учением мартинизма. Согласно учению де Бог создал Адама как двуполое существо, и Адам должен был занять место возле Бога, чтобы заменить собой поднявших мятеж ангелов. Но Адам сам решил стать творцом, создать свой мир и своих людей, за что был сброшен с небес и разделен на мужчину и женщину, и отделен от Бога. И задача человека – реинтеграция. То есть нужно использовать магию, чтобы снова соединиться с Богом. Мартинизм пережил века, развивался, менялся, порождал новые течения и группы и выбирал своими инструментами то чистые ритуалы, то чистые медитации и дожил до наших дней во многом благодаря Луи Клоду де Сен-Мартену, который был учеником де Паскуали, с которым теперь как раз и связывает мартинизм прежде всего. Паппюс принял вот эту вот линию мартинизма, И привез ее в Россию. И вот именно с этим мартинизмом в результате с этой линии были связаны виднейшие русские аристократы. И это французский оккультизм. А в это время в Англии свои интриги. И там масон и библиотекарь масонской ложи Роберт Уэнтвард Литтл разбирает бумаги на полках библиотеки. Как раз таки в этой масонской ложи. И находит там заброшенные, забытые всеми розенкрейцеровские документы. С описанием ступеней посвящения, ритуалов, с этого начинается английское общество розенкрейцеров. Оно стало мощной организацией, в котором состояли Уильям Уини Оэскот, масон, теосов и розенкрейцер, а также Макгрегор Мазерс, розенкрейцер, оккультист, полиглот, переводчик оккультной литературы, знавшей массу языков, и Уильям Роберт Вудман, масон, розенкрейцер, каббалист, алхимик и астролог. Вот эти трое стали основателями Ордена Золотой Зари. Начал все Уэскотт, который возглавлял английское общество розенкрейцеров. По его собственной официальной версии он получил некие документы с описанием незнакомых ему немецких розенкрейцеровских ритуалов и посвящений. Получил от масона по имени Александр Вудвард, который получил их в свою очередь от Элифаса Леви и сначала предложил еще одному розенкрейцеру Кеннету Маккензи. И вот тут все загадочно, и это могли быть документы действительно немецких розенкрейцеров. Или документы, которые написал Вудворд, или которые написал Маккензи, или даже которые написал сам Уэскот. Тут история темная. Но как бы то ни было, в результате от английского общества розенкрейцеров, по сути, откололась новая розенкрейцеровская группа, поставшая орденом Золотой Зари. По официальной же версии, в документах были контакты некой Анны Шпренгель, немки, посвященной Высшие уровни Розенкрейцерства, которая дала добро на создание нового ордена. Вряд ли она существовала в реальности, и позже у будут обвинять, что он просто это придумал, чтобы придать больше авторитета новой организации, и это станет одной из причин раскола в ордене. Но в любом случае документы были и были зашифрованы. И Уэскотт как раз таки и привлек Мазерса, чтобы их расшифровать. А в расшифрованных документах было написано, что орден должны возглавлять трое. Поэтому Вудману предложили быть третьим. Фактически большую часть времени орденом управлял Мазерс и его можно смело считать главой организации. Орден был открыт в 1888 году и именно Мазерс в следующие годы дорабатывал, совершенствовал его систему, писал ритуалы, новые степени посвящения, создал английскую систему Таро. И то, что начиналось как несколько новых розенкрейцеровских ритуалов, стало самостоятельной, очень важной организации. В Золотой Заре прошли свою подготовку Алистер Кроули и Артур Уай, вот тот самый автор знаменитой колоды. В Золотой Заре разрозненные фрагменты учения, янохианская магия гаити и все прочее стали цельной системой, соединившей вместе все грани западного оккультизма. Орден состоял из нескольких отделений, по всему миру проник во Францию, в Америку, в его рядах состояли нобелевские лауреаты и большая часть современной церемониальной магии заслуга Золотой Зари. У него был только один недостаток – люди, стоящие на ступенях иерархии. Иерархия посвящений теоретически должна просто указывать на уровень духовного адепта, на его развитие, показывать, кто больших успехов достиг, кто меньших. Но на практике в золотой заре ступени были привязаны еще и к уровню власти и полномочий в ордене. И скоро адепты начали интриговать, ссориться, стараясь получить больше ступеней посвящения, а значит больше власти и влияния. Начались выяснения, кто главнее. Кто-то подчинялся Мазерсу, кто-то отказывался признавать его лидером, кто-то попытался привить в Ордене практики сексуальной магии, кто-то потребовал изгнать этих наглецов из Ордена. Богатые адепты, которые снабжали Мазерса деньгами, начали давить на него, угрожая лишить его финансирования, началась большая серия конфликтов. И в самый разгар проблем часть документов Ордена еще и вдобавок украли мошенники, которые сделали поддельный Орден, И начали собирать деньги за посвящение. Был суд, мошенников осудили, но на суде были преданы огласки секретные ритуалы Золотой Зари. И сам орден оказался связан с каким-то там судом и какими-то мошенниками. То есть репутация организации оказалась сильно запятнана и дошло до того, что орден поменял название. А в итоге раскололся на две организации, Орден Альфа и Омега под управлением Мазерса, куда вошли верные ему адепты, и Орден Утренней Зари, куда ушли мятежники, которые его не признавали. Ни одной из этих организаций уже не существует, но они воспитали Дион, Фортун, они воспитали израиля и Ригардии, и в наши дни от них происходят многие, но мелкие организации, работающие по системе Золотой Земли. Еще одна организация, претендующая на роль наследника Золотой Зари и вообще традиции английской Розенкрейцерской линии, это Орден Аргенту Масту. И это значит, что пришло время вспомнить Алистера Кроули, богаче с рождения, потративший все свое состояние на магию и никогда не зарабатывавший на ней денег. Путешественник-альпинист, весьма прославленный и самый прославленный, в том числе и скандально прославленный маг современной истории. Он начинал в Золотой Заре как соратник Мазерса. Выступал на его стороне в конфликтах, но позже отношения испортились и они стали врагами. Кроули пошел своим путем, получив в Каире текст книги закона, то есть некий дух пришел к нему и продиктовал ему текст, на основе которого Кроули создал Телему, собственное учение, закрученное вокруг идеи личной свободы и обретения контакта со своим святым ангелом-хранителем. В Золотой Заре было два уровня. Внешний орден подготовительный, Вот основанный на тех документах розенкрейцеровских, найденных в масонской библиотеке. И внутренний орден, закрытый, куда приглашали избранных и где шла серьезная уже практика. И вот ритуалы внутреннего ордена разрабатывал Мазерс. А Кроули после разрыва с ним счел, что в этих ритуалах возникли некоторые ошибки, неточности, их надо изменить и доработать. А попутно приспособить к собственной системе телемы. Вот из этой переработки ритуалов внутреннего ордена Золотой Зари и возникла личная организация Кроули Орден Аргенту Маструм. Он существует прямо сейчас и в этом ордене отказались от иерархии, которая разрушила Золотую Зарю. Он существует в виде нескольких линий инициации и там нет лидера, который командует группой адептов, который командует большей группой адептов. Там есть передача знания из рук в руки от одного к другому, но нет никакого всеобщего главы, который всеми командуют. После этого Кроули пригласили в уже существующий орден восточных тамплиеров, он же Орда Templi Orientis, он же просто АТО. Эта организация была создана в 19 веке как масонская. Такая масонская академия, где можно все течения и уставы масонства изучить в одном месте. Вот из этой затеи ничего не вышло, но орден был создан как нерегулярное эзотерическое масонство, где практикуют магию и принимают женщин. И однажды оказалось, что Кроули описывает в своих книгах то, что орден восточных тамплиеров считал своей тайной. Это вызвало сначала претензии, а потом конфуз. Оказалось, что в тайны ордена он не посвящен. Знать их не знает, клятвы хранить их в секрете не давал, а описывает собственные наработки, которые так уж вышло, совпали со страшными тайнами, которые хранит АТО. Поэтому его пригласили в орден, Посвятили сразу в высокую степень и, соответственно, он дал клятву хранить секреты в тайне. Со временем он стал непростым путем и не со всеобщего согласия лидером Ордена Восточных Тамплиеров и перевел Орден на рельсы Телемы. Орден едва не погиб в 70-х, потерял почти всех адептов, но уцелел, воспрял, существует по всему миру до сих пор, но с масонами давно не связан. В Ордене Восточных Тамплиеров состоял и лично знал Кроули Джеральд Гарнер, человек, который основал Викко появившуюся в 50-х годах прошлого века. И в начале вика была связана именно тесно с телемой. Многие ранние ритуалы Гарнера дословно цитируют тексты ритуалы Кроули. Так что вика больше происходит от телемы, чем от оригинального древнего язычества. Но со временем вика быстро отошла от телемы, разделилась на несколько ветвей и теперь существует во множестве вариантов, как современная языческая религия. В связи с древним Язычеством оригинальным у нее нет, она выросла из мира целейминиальной магии. И это уже середина 20 века. И с одной стороны, в это время создается множество оккультных учений: тифанианская традиция, драконианская традиция, магия хаоса, мартинизм и магностицизм смешиваются с Вуду, западная магия, с йогой, с рунами. А с другой, еще в середине 20 века, был последний случай запрета и уничтожения гримуаров. Немецкий суд решил, что богохульные колдовские книги не должны существовать, наказал издателя и уничтожил тираж. Это, по сути, последняя искорка былой охоты на видим. Ну а новые учения системы Ордена Ковины продолжают создаваться. И новое не значит плохое, все традиционное было когда-то новым. Но каждый, кто говорит, что он создал новое учение, открыл новый Орден, Должен быть способен четко указать место этого ордена, этого учения, вот в этом едином потоке передачи традиции, проходящей через тысячи лет, указать линию, в которой он стоит, принимая традицию от кого-то и передавая ее кому-то.